0: EduLovers, el podcast de EduLabTeams.
1: Bienvenidos y bienvenidas
0: al segundo episodio de EduLovers, el podcast de EduLabTeams. En este programa hablaremos sobre transformación educativa con Rafael Atienza, director de la estructura interna de EduLab Teams. Buenas tardes, Rafa. Gracias por acompañarnos en este episodio para poder hablar de educación y transformación.
1: Muchas gracias a vosotros, Lorena y Nacho, por el participar en este podcast, que, vamos, es todo un reto y una ilusión estar en él. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Nacho. Buenas tardes.
0: Bueno, primero que todo creo que, que sería idóneo empezar preguntando eh, qué es esto, qué es EduLab Teams y qué significa director de estructura interna.
1: Pues EduLab Teams lo vamos a definir con pocas palabras. Significa ilusión, significa transformación y si traba, significa trabajo en equipo. Y bueno, al final pues eh, hemos generado entre una serie de pequeños locos, como dirían algunos, unas sinergias para, para trabajar por el bien de la educación pensando en lo que actualmente necesita la educación, que es dar respuesta a este mundo tan cambiante en el que vivimos. Queremos que nuestros alumnos pues, tengan las oportunidades, la visión, la empatía, los conocimientos y a las habilidades que sean las necesarias para desarrollarse en su futuro inmediato y que puedan crear un mundo mejor. Y aquí estamos, ¿no? los que estamos aquí, más otros muchos que están de, en otros lugares que hacen que el proyecto sea grande, pues eh, entre todos generamos esa ilusión para que este barco que empezó de pequeño y se ha convertido en un transatlántico, pues circule por alta mar. Estructura interna. Bueno, pues cuando generamos el proyecto, ya sabes tú muy bien que lo generamos con la idea de crear una red y hacía falta dos cosas. Una, profesorado que pudiera trabajar en equipo, aportar, investigar, debatir, generar documentos modelo. Pero el proyecto necesitaba su sala de máquinas. La sala de máquinas no es otra cosa que el proyecto pues tenga financiación, que se divulgue por las redes que tenga una imagen, que tenga un departamento que ayude a la grabación de esto. Tenemos el departamento de informática de Nacho. Entonces Todo esto es la estructura interna, la sala de máquinas de ese barco, para que siempre tenga la velocidad correcta y que todo el mundo tenga la posibilidad de conocerlo.
0: Muy bien. Has hablado de mundo cambiante. Me estaba me estaba recordando a la, al episodio que tuvimos con Ricardo Recuero. Él también estuvo hablando de, de transformación. Estuvo hablando de la sociedad, de que estaba cambiando en continuo cambio. ¿Por dónde empezamos este proceso de transformación?
1: Bueno, cuando hablamos de transformación, hablamos de cambio y hablamos de, de, de cambio de mirada, de cultura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eh, generar unos, lo que muy bien le llamamos como tú muy bien sabes porque eres la <ríe> tú y Vanessa sois la, las responsables de ese apartado se llama preliminares y es que necesitamos hacer ver a nuestro entorno esa necesidad de cambio y necesitamos que cambie la mirada que entienda que el cambio es algo que, que tiene que partir de un, de un equipo y que todos podemos sumar en él entonces, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por, por intentar generar eh, dinámica de equipo, visión de equipo, cultura de equipo y para eso necesitamos algo que va muy pegado a esas preliminares que es el liderazgo. Necesitamos no solo equipos directivos que sean líderes educativos, sino también que tengan la capacidad de generar y convertir a sus iguales en líderes también, porque todos tenemos que liderar cada uno dentro de su responsabilidad, pero liderar los proyectos en los que seamos responsables y que tengamos la capacidad de compartirla.
0: Todo proceso de cambio no es fácil, eh, requiere de mucha voluntad. ¿Y quién, ¿Quién inicia este proceso de cambio? ¿Tiene que ser obligatoriamente el equipo directivo eh, o puede surgir de cualquier otra, otro rol, otra persona de la comunidad educativa?
1: Como tú muy bien dices, pues el, el, la transformación, el cambio es costoso, doloroso, <ríe> no es fácil. Si fuera fácil, vamos, no sería, no, no tendría, sería ya lo hubiéramos hecho la mayoría de centros educativos. Por lo tanto, mmm, lo que pasa es que tiene que surgir de una necesidad, de un sueño, de una ilusión, de una visión y no tiene por qué ser el equipo directivo el que la inicie, puede ser cualquier miembro de la comunidad lo que sí que el equipo directivo tiene que tener la capacidad de escucha, de escucha de esa, ese agente, ya sea docente o sea de la comunidad, o sea de los propios alumnos que están reclamando la necesidad de mirada, la necesidad de cambio. A partir de ahí necesitamos que ese líder, que al final es el que coordina, gestiona, cambia y tiene la capacidad de, de influenciar sobre el resto de componentes de la comunidad, pues escuche y, y dinamice el centro para que así se produzca.
0: La verdad es que cuando hablamos de transformación, también para que cuando nos escuchen los oyentes va muy asociado siempre a ciertas metodologías, a tecnología al cambio del rol del docente, pero me ha llamado mucho la atención que tú asocias eh, la transformación al cambio de mirada.
1: Sí, vamos, no hay transformación, si no hay cambio de mirada.
0: ¿No es centrado solamente en metodologías y en tecnología el cambio de la transformación educativa? No,
1: lo que si no tenemos cambio de mirada, el, el, el primer síntoma para hacer el cambio es el trabajo en el equipo del centro, que todos nos sentamos partícipes, que todos podamos opinar, que todos podamos colaborar, decidir, gestionar. Y en esa toma de decisiones, si no hay un cambio de mirada que está puesta y el cambio de mirada debe estar puesta en qué necesitan nuestros alumnos, pues nada, el papel es muy sufrido. Podemos acordar de hacer muchas cosas, pero que no tengan esa mirada puesta en el alumno, en sus necesidades, en, en cómo generar, eh, eh, fomentar sus habilidades. Por lo tanto, eh, no hay cambio si no hay cambio de mirada.
0: ¿Y qué pasa en un centro donde hay diferentes miradas?
1: Pues que hay que debatir, que hay que investigar, que hay que ponerse de acuerdo. Y esto es fundamental, por eso trabajo en equipo. No todos vamos a opinar exactamente igual de qué necesidades tienen. No todos vamos a tener la misma visión de qué eh, habilidades necesitan, pero con el debate, con la escucha activa, con la empatía, con el intentar generar dinámicas eh, en el que todo el mundo pueda aportar, vamos a tener que llegar a acuerdos que luego se reflejen en ese proyecto educativo, que al final será nuestro libro guía para poder organizar y diseñar la estrategia educativa de nuestro centro.
0: También hay otro, otro aspecto que me ha llamado mucho la atención es cuando has comentado eh, la transformación como, como una, un proceso de mejora o centrado en la atención al alumnado.
1: Efectivamente. Eh, yo siempre parafreo bueno, la, la, la paréntesis con, eh, con Montserrat del Pozo, que es, es una persona que innovó, desde hace, innovó y innova desde hace mucho tiempo y decía que cualquier proceso de cambio está hecho para mejorar aquello que tenemos actualmente. Nadie cambia para ir a peor. Entonces, por supuesto, necesitamos generar una cultura de mejora continua en nuestro centro. Y eso también es transformación, y eso también es cambio. Y esa cultura de mejora lo que nos va a llevar es que los procesos cada vez tengan más correlación con las necesidades de nuestros alumnos, desde el punto de vista pedagógico o con las necesidades de nuestras familias o con la mejora de la organización del centro que determine menos rigideces y que pueda tener cabida cualquier persona que forma parte de nuestra comunidad. ¿Y
0: esta cultura de mejora cómo sabemos que está impactando en el centro o en el alumnado? ¿Cómo podemos controlar que estos cambios que estamos implementando verdaderamente impactan en el centro educativo?
1: Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es qué tipo de alumnos es el que queremos en nuestro centro. Lo que ahora tenemos como, escuchamos mucho con es el perfil de salida del alumno. Una vez que tenemos el perfil de salida del alumno definido, cuáles son los saberes que debe tener, cuáles son las habilidades que debemos dotar, cuáles son los valores que, que tienen que identificarle como persona, e implementaremos actuaciones en nuestro día a día educativo que serán los acuerdos que vamos a llegar dentro de los diferentes planes o programas que forman parte del proyecto educativo de centro. Esas medidas las vamos a desarrollar. ¿Y cómo vamos a ver si realmente las actuaciones que desarrollamos en el centro acaban impactando en la mejora del alumno o impactando en aquello que queremos que sea la mejora, que es nuestro perfil de salida? Pues evaluándolo. La evaluación. Tenemos que evaluar, pero tenemos que evaluar que nos haga reflexionar, tanto desde un punto de vista objetivo con los datos, como desde un punto de vista subjetivo, partiendo de las reflexiones y opiniones del profesorado que son parte integrante de, ese, de este proceso. Un punto más allá también es escuchar de una forma activa a las familias, introducir en esa evaluación poliédrica. En el que no solo el profesor evalúa, sino que todo el mundo es capaz de evaluar y todo el mundo utiliza esos datos para reflexionar en si estamos o no estamos consiguiendo aquello que nos habíamos propuesto.
0: Es curioso, ¿eh? es ver la visión de la evaluación como herramienta de mejora, no solamente como herramienta calificativa.
1: Sí, por supuesto. A ver, la, la evaluación nos tiene que servir no solo en el resultado final, sino también en el proceso que se va desarrollando porque nos va dando información para ir haciendo correcciones porque no todo lo que se propone o se plantea va a salir bien a la primera ni va a conseguir los objetivos propuestos. Por lo tanto, la evaluación debe de ayudarnos a mejorar en nuestro día a día, debe ayudarnos a ver si los objetivos finales los estamos consiguiendo y a ir corrigiendo si la dirección de este barco que vamos transformando va siguiendo la dirección que nos habíamos planteado como objetivo estratégico.
0: Me has nombrado también la LOMLOE, con lo cual, esta transformación, este cambio, eh, tiene una base normativa?
1: Sí, es cierto, estamos en un momento de cambio, de mirada, de cultura, porque la LOMLOE tiene unos pilares fundamentales en los que efectivamente está basada en la mirada en el alumno. Por eso es la primera ley que en su preámbulo nombra el, los derechos de los niños, la convención de los derechos de los niños pero bueno, yo creo que anteriormente teníamos la ONCE y también tenía su punto de vista en el, en el alumno y yo creo que al final, independientemente de la ley que tengamos, lo que tenemos que hacer es tener como nosotros, como formadores como personas responsables del alumno, del alumnado la mirada de que toda nuestra toma de decisión tanto desde el punto de vista pedagógico como organizativo, debe estar centrada en cómo podemos mejorar a nuestro alumnado y cómo podemos mejorar nuestro centro para dar la respuesta a esta comunidad, alumnos, familias, profesores y que funcione de una forma conjunta, que tengamos esa capacidad de trabajar en equipo.
0: También por otra parte, en el episodio anterior con Ricardo Recuero estuvimos hablando del proyecto educativo que tenía que ser en real, útil, eh, basado en el contexto y que tenía que estar en, en, en continuo cambio. ¿no? Estuvimos hablando de que la sociedad cambia vertiginosamente y que cuando uno se plantea una transformación no quiere decir que tu objetivo es ese, has llegado a ese objetivo y ya te has transformado, sino que después tienes que, esto es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? es eh, un, un cambio continuo.
1: Así es, completamente de acuerdo con Ricardo, vamos. Efectivamente, nosotros al final nos planteamos un perfil de sede de alumno que va acorde a la evolución social. Por lo tanto, nuestras dinámicas en el centro, nuestras decisiones del centro van a estar basadas en dar respuesta a todo esto porque tenemos que cumplir nuestro perfil. Todos los acuerdos donde van, van a nuestro proyecto que es nuestro guía, nuestro documento guía. Por lo tanto, ese documento guía una vez que está realizado, no es para toda la vida, porque la sociedad, mmm, aquello que se desarrolla, no siempre se desarrolla igual. La sociedad va evolucionando y, por lo tanto, el centro, que sí tiene que dar respuesta a esas necesidades sociales, debe evolucionar a su par. ¿Cómo evoluciona? Pues toda la toma de decisiones que se producen por parte del profesorado debe de reflejarlo en ese proyecto educativo. La norma ya te da herramientas para que sea así, porque lo que te dice es que cada final de curso escolar, debemos de evaluar el grado de consecución de los objetivos del proyecto educativo, es decir, si estamos o no estamos consiguiendo aquellos que nos habíamos propuesto y nos da la capacidad de realizar en función de esa evaluación las modificaciones que creamos oportunas para poder implementarlas en el curso siguiente, por lo tanto, esa evaluación nos hace que el centro mejore de una forma continua y esa forma continua se ve reflejada en los cambios que año a año se, re, se realicen en el proyecto educativo, que son los que se van a implementar curso a curso, cada curso escolar.
0: La verdad es que en realidad estamos hablando de, de, de estar reflexionando conjuntamente, trabajar colaborativamente, no, o sea, no solamente dentro de, de lo que es un ciclo en, en el centro educativo, sino como centro, no como proyecto de centro.
1: Así es, como proyecto de centro. Además, Michael Fullan ya... ya determinó en su momento dentro de la investigación en Ontario, dijo que los dos elementos que más impactaban en la mejora de los centros educativos eran el trabajo en red del profesorado dentro del propio centro, es decir, al llegar a acuerdos y trabajar en una misma línea, y el trabajo en red con otros centros. ¿Por qué? Porque compartir información, compartir ideas, compartir objetivos nos hace que tengamos la capacidad de mejorar porque nos ayudamos unos a otros a descubrir procesos de mejora.
0: Claro, con este conocimiento, este, esta aportación de ideas y esta, al final, motivación, lo que estamos dando es sostenibilidad a esta transformación.
1: Sí, es fundamental. Eh, lo que queremos es que si generamos una dinámica en el centro de reflexión, de trabajo en equipo, tú has es hablado de motivación, y es que la motivación aparece cuando el profesorado es partícipe de, de las decisiones que se están tomando por mejorar el proyecto y además no solo es que sea partícipe, sino que ve que aquello que se ha acordado funciona. Es decir, si lo que queremos es la mejora del alumno y vemos que las actividades o las medidas que desarrollamos están funcionando, pues la satisfacción, uno, de verse partícipe de ese proyecto y dos, que encima aquello que hemos acordado funciona, pues genera motivación. Todo eso que genera, genera una mejora, una cultura de mejora continua. La reflexión, la toma de decisiones, son puntos fundamentales en ese cambio de cultura, en ese cambio de mirada, que es lo que queremos conseguir.
0: Y en todo este proceso, ¿cómo puede ayudar EduLab Teams?
1: Bueno, pues ese es el gran reto. EduLab Teams nace para ayudar, no tiene otro fin. Eh, pues nos, nos llega a que estamos para para generar, tener protagonismo, nos genera para generar beneficios, para, para realizar no sé, una serie de actuaciones con unos bienes individuales, cuando es todo lo contrario. Lo que estamos trabajando es con un fin común de ayudar a mejorar una sociedad, mejorando la educación. Tenemos a 50 personas trabajando en esa estructura interna en ámbitos más. Más de 250. Trabajando de forma desinteresada a todo el mundo por generar pues, reflexión, investigación. Y luego, eh, en esta primera fase del proyecto que finalizará este año, vamos a intentar generar documentos modelo que al final un centro tenga como ejemplo pues, un proyecto educativo transformador. Por lo tanto, vamos a intentar o vamos a, a coordinar que EduLab, en la primera fase, ayude a generar un trabajo en equipo que pueda repercutir en el día a día o en la toma de decisiones de los centros como modelo, como ejemplos. No significa que lo que se genere se tenga que implementar, sino que haya un documento de inicio, un documento cero, que ayude a la reflexión, a la dinámica, al debate y que tengan un documento que pueda eh, generar la transformación.
0: Entonces, eh, si EduLab Teams es un proyecto que está a punto de finalizar una fase, bueno, en unos meses, ¿qué perspectiva de futuro tiene EduLab Teams?
1: Bueno, pues la fase 2. Tenemos una fase 2 de intentar no solo que tengan el documento y que tengan la aproximación a la, a la, a la evidencia, sino eh, la de vamos a darle un tratamiento más. Más allá, vamos a intentar eh, ayudarles a generar esa reflexión. Vamos a intentar ayudarles a explicarles cómo vencer las resistencias. Vamos a intentar ayudarles en cómo iniciar el proceso. Y luego, lo que vamos a intentar es personalizar el proceso. De forma que quien quiera iniciarlo porque no sabe cómo iniciarlo, le ayudaremos. Pero quien quiera realizar un paso en concreto, porque el resto de pasos sí que lo ha sabido realizar... Pues centrarnos en aquello que cada centro necesite. No va a ser una tarea fácil porque necesitamos una red muy grande, no sé si lo vamos a conseguir, pero lo vamos a intentar. Y luego tendrá otra parte, otra parte que tenemos que hablar en el consejo de dirección, de hacia dónde queremos que evolucione el proyecto desde el punto de vista de la investigación.
0: Tu trayectoria ha pasado por muchos estamentos o niveles: ha sido maestro, ha sido director y actualmente eres inspector. Desde tu punto de vista, ¿cómo ha de ser el maestro, director e inspector de la sociedad del siglo XXI?
1: Bueno, pues en primer lugar debe ser de corazón, es decir, debe amar su profesión, porque amando la profesión pues la involucración que se produce en ella es muy alta. En segundo lugar debe ser mentalmente flexible, porque vamos a tener que ir continuamente readaptando, reaprendiendo desaprendiendo para volver a aprender y luego pues tiene que tener clarísimo de que si no se trabaja en equipo nunca vamos a avanzar. Para mí son tres grandes bloques que cualquier persona que se dedica en el mundo educativo debe de tener claras.
0: Y por último Rafa, al igual que hicimos con Ricardo Recuero en el episodio 1. Nos gustaría finalizar esta conversación, entrevista, eh, lanzando una pregunta que tiene que ver con la manera de hablar en el mundo de la educación. Tú sabes que muchas veces nos referimos a, con siglas. Estas siglas que definen la organización documental de los centros educativos. ¿Qué significan para ti las siglas PE?
1: Bueno, pues eh, podrían significar muchas cosas. ¿no? Eh, PE es el plan estratégico. Cuando yo tengo un proyecto educativo, el proyecto educativo no puede desarrollarse en su totalidad y hablo de que el proyecto está definido con los acuerdos que hemos llegado por parte del claustro de las familias de cómo queremos que sea esa educación integral de nuestros alumnos. Pues como no podemos, es tan amplio y no lo podemos desarrollar íntegramente en el siguiente curso escolar, realizamos un plan estratégico, un plan estratégico de implementación donde con una mirada puesta en 3-4 años, acordamos cada uno de estos años qué ejes son los que vamos a implementar de forma gradual. Con esto, ¿qué conseguimos? Conseguimos eliminar ansiedad, conseguimos que podamos evaluar punto por punto aquello que vamos introduciendo y conseguimos que cada proceso no se integre si previa no hay una formación que nos ayude a tener claro que aquello que vamos a implementar tiene calidad.
0: Bueno, Rafa, pues hasta aquí hemos llegado, hemos llegado hoy. Gracias por este momento de conversación. Eh, aprendemos muchísimo de todas tus aportaciones.
1: Bueno, gracias a vosotros dos por la iniciativa del podcast. Estamos encantados desde el Consejo de Dirección y como director de la estructura interna, vamos, estoy enamorado con este podcast. Espero que, que tenga mucho éxito y que pueda ayudar a docentes, a direcciones, a familias que tengan esa visión de cómo mejorar la educación. Adelante, Dulovers.
0: Gracias, un abrazo. Un
1: beso a todos.